0: Bienvenido a Creepy Stan El día de hoy tenemos la parte 2 Del mix de relatos de terror de Creepy Stan Aquí contamos pequeñas experiencias paranormales Que por sí solas no dan para un video completo Ni tampoco están encasilladas en algún tipo de relato en específico Es así que llegan a esta sección Hoy tendremos relatos sobre Fantasmas que presuntamente pertenecen a la tragedia de San Juanico del año 1984, así como la premonición de un hombre que dice haber soñado con la futura desgracia que sería el 19 de septiembre del año 2017. Es así que te pido que te prepares para conocer estas temibles historias. Sin más dilación, pasemos con ellas. El fantasma de San Juanico. El relato que compartiré a continuación pasó aproximadamente en el año 2019, en el aniversario 35 de la tragedia de San Juanico. Antes de compartir la historia, para quien no sepa, la tragedia de San Juanico fue una serie de explosiones ocurridas en una de las plantaciones de almacenamiento y distribución de Pemex. Fue una completa desgracia. La forma en cómo acabaron las personas que vivían cerca de la plantación de Pemex es indescriptible. Por testimonio de personas que vivían cerca de ahí, los cuales dicen que las esferas, estos son contenedores enormes donde se almacena petróleo procesado, explotaron lanzando hacia arriba los contenedores y al caer junto con el líquido, el cual es totalmente inflamable, cayó encendido en llamas sobre los tejados de las personas y haciendo prácticamente ...que lloviera fuego esa mañana del 19 de noviembre de 1984... ...también se habla que las enormes salchichas... ...que son contenedores alargados que van en los camiones... ...cayeron sobre las casas... ...casas que en su mayoría tenían techos de lámina... ...se habla que familias enteras desaparecieron... ...desde niños hasta ancianos... ...las bajas se calculan entre 500 y 600... ...y la tragedia si bien es recordada casi muchos no la recuerdan ya que un año después pasó el temblor de 1985 pero ya conociendo el contexto de lo que sucedió en san juanico pasemos con la historia vivo con mi familia en ecatepec estado de méxico el día de la historia era un viernes por la tarde unos amigos me habían invitado a ir a una fiesta en san juanico no bien san juan Ixcuatepec. Yo acepté pues ya tenía rato que no salía así que se me hizo apropiado Me quedé de ver con ellos y nos fuimos en carro Éramos tres conmigo Llegamos al lugar y tomamos un rato Uno de mis amigos se puso muy borracho A eso de la una de la mañana decidimos que ya era suficiente Ya que uno de ellos dos tenía que estar sobrio para manejar Ya que yo no sabía Salimos de la fiesta y mientras caminábamos Comenzamos a platicar sobre la tragedia que había pasado ahí en San Juanico mi amigo el que no estaba borracho platicó cosas que sus papás le habían contado que habían visto cosas el día de la tragedia gente quejándose que se quemaban llamas las pisadas que dejaban las personas con su piel pegada al suelo debido al calor le dije que se callara pues no era el tema adecuado en ese momento ya que estábamos solos en medio de la noche y en una calle solitaria estábamos nosotros tres llevando a mi amigo sumamente borracho caminamos por una calle solo alumbrado por los postes de luz cuando a lo lejos vimos a una persona que venía caminando hacia nuestra dirección parecía que venía siguiéndonos nosotros teníamos el carro a unos 30 metros de donde estábamos pero nos quedamos viendo a esa persona que se veía a lo lejos caminaba raro como si estuviera cojo y lo hacía muy despacio nosotros rápidamente entramos al carro Ya que pensamos que era un asaltante O alguien con malas intenciones Nos dio muchísimo miedo Ya que aquella persona Parecía que no se le veía ropa Parecía que no trajera Pero en sí, su silueta Se veía extraña Nos le quedamos viendo Ya estando arriba del carro Cuando logró estar a la par de nosotros Lo vimos A mi amigo, hasta lo borracho se le bajó del susto Y es que era una persona quemada, se le veía la dentadura y los ojos salidos, tampoco tenía pelo y llevaba arrastrando un pie, todos gritamos del susto, en eso le dije a mi amigo que arrancara, acelerando a todo lo que podíamos, nos fuimos sin siquiera voltear hacia atrás, nadie lo quiso hacer, llegamos a casa de uno de ellos, posterior a esto nadie nos creyó, nos dijeron que veníamos borrachos y que seguramente lo estábamos imaginando, pero no, de verdad pasó, ya que los tres lo recordamos exactamente igual. Esa noche recuerdo que recé del susto, ya que aquella persona o aquella aparición de verdad me provocó un pequeño trauma. Mi amigo, el que venía tomado, se puso a llorar, y desde aquel día juramos no volver a pararnos por San Juanico. Yo le conté a mi mamá y a varias personas más Y me mencionan que por ese lugar hay fantasmas Y que son las mismas personas que perdieron la vida ese 19 de noviembre en San Juanico Yo no sé qué pensar sobre lo que vimos Pero desde ese día casi no paso por San Juanico Trato de evitar esas calles Y sobre todo, donde vimos a aquel espectro pero cuando es necesario hay que hacerlo Y bueno, esta es mi historia con un fantasma del accidente de San Juanico Tuve una premonición del temblor del 2017 Felipe Acosta nos cuenta su historia En la noche del 30 de agosto del 2017 Tuve un sueño muy extraño Yo recuerdo la fecha muy bien esa vez tuve un día difícil en el trabajo recuerdo que venía muy estresado lo único que hice fue llegar a mi casa cambiarme y acostarme ya dormido tuve un sueño bastante extraño me encontraba parado en unas calles donde había casas antiguas y todos los edificios estaban en ruinas había gente corriendo por todos lados gritando desesperadamente veía también fuego había casas incendiadas muchas ambulancias pasando a altas velocidades yo me veía a mí mismo con las manos sucias y ropa llena de polvo las calles se veían en sí como si fueran un campo de guerra todo era un caos en eso mientras veía todo lo que pasaba el suelo se empezó a mover y toda la gente se echó a llorar vi como un edificio se cayó enfrente de mí y ahí desperté asustado y temblando de lo que había soñado sobre todo preguntándome ¿Por qué había soñado esto en específico? Sin pensarlo, le conté esto a mis hermanos, a mis amigos, incluso a mis padres Los cuales me dijeron que dejara de ver películas Y es que me gustan mucho ver las películas de terror y de acción Y me decían que me estaban haciendo daño Y que por eso soñaba ese tipo de cosas Yo en un momento pensé que tenían razón Y así me lo hacía creer y es que tengo que decirte que el sueño era muy vívido. Lo que había soñado era tal cual como si lo estuviera viviendo. Por lo que no sabía creer en lo que mis papás me decían. Pero finalmente acepté sus comentarios. Y pensé que realmente podría tratarse solamente de su gestión. Por lo que les di la razón y decidí no preocuparme y pensar que algo podría suceder. Pasaron los días y afortunadamente no pasó nada. Hasta que una noche más específico, el 7 de septiembre del 2017, yo me encontraba en mi cama recostado, viendo videos de YouTube, cuando escuché la alerta sísmica y salí asustado pensando que mi sueño estaba siendo realidad. Mi corazón palpitaba fuertemente, pero al parecer fue un temblor leve que afectó solamente a algunos estados de la República, pero no a la Ciudad de México. Así se quedó durante casi dos semanas. Más exacto, 12 días. Y es que yo nunca me imaginaría lo que seguía. Y es que mi sueño se volvería realidad. Cuando yo me encontraba en mi trabajo, en la colonia Roma. Más exactamente, en la calle San Luis. Eran alrededor de la 1.20 pm. Salí a comer, y fue ahí cuando empezó a temblar. Cuando empezó el terremoto, que ya todos conocemos. Que tuvo una magnitud, al parecer, de 7.1 grados. El 19 de septiembre escuché cómo explotaba algo, parecía que eran bombas, pero más tarde me enteré que fue un tanque de gas que había explotado. La gente gritaba y yo me encontraba a la mitad de la calle, observando todo el caos. Estaba observando cómo se estaba volviendo realidad mi sueño, o más bien, mi pesadilla. Lo único que no pasó en mi realidad fue el edificio que se cayó frente a mis ojos. Eso afortunadamente no pasó en la realidad. Pero esto de verdad me dejó impactado, y también a la gente que se lo conté, se quedó impactada al conocer que lo que yo había soñado se hizo realidad. Yo he escuchado relatos similares de personas que soñaron también con la tragedia del 19 de septiembre del 2017, así como otras personas más que dicen que un día antes escuchó a la llorona en diferentes puntos de la CDMX. Y se habla que cuando esta se aparece, es un augurio de que una desgracia se está acercando. O al menos así lo dicen varias personas. Lo cierto es que esto afectó la vida de muchísimas personas en la capital. Y he escuchado que a muchos les hace ruido que haya pasado exactamente el mismo día que pasó en el 85. Solo que 32 años después. Cosa también misteriosa. Esta es mi historia. Y bueno... Te mando un saludo Stan. Un usuario a través del grupo de Facebook nos envió una historia que decidió titular ¿Mi prima viajó en el tiempo? Esto es una historia de mi familia y es sobre una prima que la verdad no sabemos qué realmente le pasó. Es totalmente un misterio Cuando pasó este evento yo tenía escasos nueve años Como cada verano íbamos a la casa de mi abuela de visita Aparte varios de mis tíos aprovechaban que íbamos y también asistían con la abuela Ella vivía en un rancho casi a 20 kilómetros de la carretera El camino para llegar al rancho estaba lleno de piedras Y este se llamaba Horcón Potrero no casi se tardaba la hora en llegar al rancho, por lo complicado que era el camino. En el rancho también vivían mis primos y primas. Ahí todavía se llevaba la costumbre de lavar la ropa en el río, aparte de que el agua estaba totalmente limpia y se podía hacer sin problemas. Las señoras buscaban piedras grandes para lavar su ropa, y vaya que lo hacían bien. Yo tenía una prima demasiado hiperactiva. Tenía siete años de edad, se la pasaba jugando en todas partes, también le encantaba ir al río donde pasó la tragedia. En uno de los veranos que fuimos, mi tía nos llevó al río y nosotros estábamos felices. Llegamos y mi tía se puso a lavar mientras nosotros jugábamos. Cuando mi prima me dice, vente, vamos a jugar con los demás niños, yo le dije que no porque su mamá nos había advertido que no debíamos de alejarnos de ella. Mi prima hizo caso omiso, entonces yo le advertí que le diría a mi tía, y cuando le iba a decir a esta, otro niño me invitó a jugar cerca de mi tía, por lo que a mí se me olvidó decirle que mi prima se había alejado mucho. Al momento de irnos me habló, yo fui corriendo, ella me preguntó dónde estaba mi prima. Le dije que yo no sabía, que yo fui a jugar con otros niños. Mi tía fue a buscarla mientras yo cuidaba la ropa que ella había lavado. Ella la buscó por horas junto con otras personas y no la hallaron. Mi tía, desesperada, empezó a decirle a todas las personas que la ayudaran a buscarla, pero lamentablemente, nunca la encontraron. Así que nos fuimos a la casa, rápido, para alertar a la familia. Le dijimos que mi prima se había perdido. Fuimos de nuevo al río y otros tíos entre las calles. La buscaron por semanas hasta que se rindieron. Mi tía cayó en depresión. Fue una noticia muy triste para nuestra familia. Con el tiempo nos hicimos a la idea de que ella había fallecido probablemente ahogada en el río y este se la había llevado a otro lado sin embargo pasaron seis años desde que se había extraviado para ese entonces mi tía ya estaba resignada por lo sucedido mi familia decidió visitar de nuevo a mi abuela ahí estaba mi tía nos encontrábamos conviviendo pero en eso entra alguien a la casa nosotros estábamos en shock por lo que estábamos viendo y es que después de seis años y de analizar y sobre todo entender que mi prima ya no estaría en este mundo con nosotros apareció en la puerta todos salimos corriendo del susto ya que no entendíamos cómo era posible lo que estábamos observando después de varios meses incluso años de búsqueda y de no encontrar ni un rastro de ella esta estaba ante nosotros era obvio que mi tía corrió a abrazarla llorando desconsolada, algo sumamente extraño y demasiado raro que no encuentro explicación lógica y es que mi prima estaba idéntica como cuando se perdió aquella vez en el río, como si el tiempo en ella no hubiera pasado, ella nos reclamó a nosotros que por qué la habíamos dejado en el río y como no sabía llegar pidió ayuda, dijo que la trajo una señora, ella hablaba como si los seis años nunca hubieran pasado. Para ella tan solo habían pasado unos cuantos minutos. Nosotros le preguntamos que dónde había estado todo ese tiempo. Solo respondió que se había ido con unos niños a jugar. Y que regresó con nosotros pero ya no nos vio. Y de ahí fue cuando pidió ayuda y llegó a la casa de la abuela. Hasta ahí quedó el encuentro con ella. Continuó con su vida normal que tenía... Pero obviamente algo no estaba bien lamentablemente mi prima murió a la semana pero murió siendo niña para ella el tiempo nunca había pasado este hecho fue una noticia muy sonada y todos conocieron la historia de mi prima algunos la creían otros no pero esto pasó en nuestra familia y lo seguimos recordando como la cosa más extraña que jamás vivimos esta es mi historia, Stan. Te mando un fuerte saludo a ti y a la comunidad. Saludos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado tres historias de la audiencia. Tengo que decirte que las dos primeras historias fueron de los primeros videos en Tristan Terror hace ya muchos años. Pero mientras indagaba en mis carpetas... Llegué a encontrarme estos videos que actualmente no están en el canal y que de verdad son muy buenos. Ahora dime, ¿tú tienes alguna experiencia paranormal? Si así lo es, no lo dudes y envíamela a evidencia.trestan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad. No olvides seguirme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. El link a esta plataforma estará en la parte de abajo. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.